0: On banded knee is no
1: way to be free. Deze zin inspireerde Peter Erde Vries om elke dag weer met gevaar voor eigen leven... een ongekende strijd te voeren tegen onrecht in de misdaad, maar ook daarbuiten. Afgelopen januari, een half jaar voor die afschuwelijke aanslag op zijn leven en zijn overlijden... sprak ik met hem over die levensfilosofie die alles met zijn vader te maken heeft... en over de dreiging in BNR's Big Five van de strijders. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Beners Big Five van de strijders. Deze week spreek ik vijf eigenzinnige personen, zoals Pieter Lakenman... die vecht tegen financiële misstanden. En zo ook voor elkaar kreeg dat Ralf Hamers... persoonlijk strafrechtelijk vervolgd wordt. En bijvoorbeeld Wanda de Kanter die vecht tegen de tabaksindustrie. Eén ding hebben mijn gasten gemeen. Ze gaan allemaal door het vuur om te strijden voor dat hogere doel. Maar wat drijft ze nou? Wat kost het persoonlijk? En hoe ver moet je anno 2021 gaan om überhaupt dat belangrijke doel te bereiken. Vandaag sluit ik de week af met de bekendste misdaadjournalist van Nederland. Iemand die de rots in de branding is voor nabestaanden. Of zoals emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos het zegt... het fenomeen Peter Erde Vries is nooit eerder voorgekomen... Peter, van harte welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: En ik merk dat je meteen moet lachen.
2: Nou ja, dat is nogal een uh, kwalificatie. Maar uh, goed, hij komt uit de mond van iemand van wie ik het uh, graag aanneem.
1: Ja, en graag aanneem, doet het je ook wat?
2: Nou ja, het is altijd leuk om een beetje erkenning te krijgen... Dus uh, in die zin uh, waardeer ik dat wel, tuurlijk.
1: Ja, dat is toch mooi. Als ja. je toch even dat, uh, nou, het is toch een compliment. Uh, je begon als misdaadjournalist, hè, dat weet iedereen. En je bent dat nog steeds. Uh, maar je bent natuurlijk veel meer. Je bent ook vertrouweling, bijvoorbeeld van Nabil B. ook In die he, kroongetuigen, kroongetuigen ja. in die hele grote heftige uh, zaak. Maar je bent ook die rots in de branding uh, voor familieleden, nabestaanden. Uh, wat vind je nou zelf dat je het meeste bent in al die rollen?
2: Pfff <sighs> Ja, ik vind het heel moeilijk om daar onderscheid in te maken. Want het uh, loopt en vloeit in elkaar over. Het ene is soms ook het gevolg van het ander. Uh, dus de buitenwacht die heeft het er vaak over ja, de petten van Peter R. de Vries. En zelf voel ik dat helemaal niet zo. Ik doe wat ik vind dat ik moet doen. Wat ik interessant vind. Uh, maar soms is het ook gewoon omdat iemand een beroep op mij doet. En ik vind dat ik dat niet kan weigeren. En uh, ja, voor mij is dat één geheel. Dus die, die, ja. die petten, die stoort het je een zo. beetje?
1: Dat, dat mensen dan uh, zitten te zeuren over die petten?
2: Ja, eerlijk gezegd stoort me dat wel eens een beetje. Want er, 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 er blijkt een houding uit... dat men vindt dat je maar één ding in je leven mag doen. En als je dan, zoals ik, veertig jaar actief bent... en af en toe is een zijpaadje inslaat... omdat je dat interessant vindt... of omdat een ander een beroep op je doet... en dat dat dan dan meteen een beetje neergezabeld wordt, dat daar he, met een negatieve toonzetting over wordt gesproken. Ja, dat verbaast me een beetje, en, en, en soms ergert het me ook, en dan denk ik van, nou ja, het zegt meer over uh, hoe eendimensionaal degene is die de opmerking maakt, dan, ja, dat ik Probeer een beetje veelzijdig te zijn en gebruik te maken van de ervaringen die ik heb opgedaan. Daar kan niemand op tegen zijn, lijkt mij.
1: Je hebt jezelf ook wel eens een instituutje genoemd. Ja. Ja. En als je kijkt, een instituut is een algemeen maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, ik vraag het ook, omdat uh, vroeger waren er misschien ook uh, mensen... die zich irriteerden aan jou, dat je je overal nog steeds, uh, mee sorry. bemoeide. <laughs> <nog steeds. laughs> maar ja, misschien tel je ook pas mee als mensen zich aan je irriteren, of niet?
2: Ja, maar ik denk dat dat natuurlijk inherent is aan uh, in de publiciteit staan... op de barricade staan, dan heb je altijd voor- en tegenstanders. En dat is maar goed ook, want stel je voor dat iedereen... Uh, uitermate lovend over je zou zijn, dat zou niet gezond wezen. Je moet ook gewoon tegenwind hebben, kritiek hebben, dat houdt je scherp.
1: Ja, nou ja, je zoekt het uh, natuurlijk best wel op... en en je kiest daarin ook heftige zaken. Maar je ziet wel dat je in justitiële kringen... wordt je nu echt geaccepteerd. Of er wordt ook wel gezegd, Hmm. ze hebben met je leren leven. (laughs) Hoe is is je dat gelukt? Om om toch uh, echt uh, daar echt geaccepteerd te worden in jouw rol?
2: Nou, ik denk dat dat een, uh, een kwestie is van consequent, langdurig bezig zijn, volhouden, volharden, kwaliteit leveren... zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Je woord houden is heel erg belangrijk, beloften nakomen. En op het moment dat je natuurlijk successen boekt, eh, zaken oplost... eh, dingen terecht aan de kaak stelt... dan dan gaan mensen dat op den duur natuurlijk wel herkennen. En ik denk dat in de politie- en justitiewereld... het, het, het tamelijk onomstreden is inmiddels... Dat ik daar natuurlijk wel een factor in ben geweest. En dat ik dingen heb aangejaagd ook. Dat ik voor veranderingen heb gezorgd. En uh, daar is lang niet iedereen blij of gelukkig mee. Hè? Want uh, ja, op het moment dat je de vinger op de zere plek legt. Doet dat vaak extra zeer. Uh, ja. Maar men erkent dat wel. En nou ja, dat is mooi. En, uh, maar goed, heb ik, ben ik ook... 40 jaar mee bezig geweest, zeg maar. Ja,
1: maar het is dus die volhardendheid uh, die jou daar ook he- heeft gebracht. Wat ik heel erg uh, boeiend vond bij jou... want uh, ik moet je eerlijk zeggen, uh, toen uh, het idee voor deze week ontstond... daar was jij eigenlijk de aanleiding uh, toe. Oh. Ja, want, uh, en we hebben eigenlijk de week om jou heen bedacht... Uh, omdat uh, Je bent natuurlijk aanvoerder geweest uh, van de kleurrijke top 100 in 2016. Ja. Ik was dat in 2015. En dat is een lijst van uh, 100 Nederlanders... die zich inzetten voor verbinding in de maatschappij, uh, voor diversiteit. En jij zet je natuurlijk heel erg lang in. Niet alleen uh, de strijd tegen de, misdaad, tegen de misdaad, maar ook racisme, discriminatie. Ja. Uh, wat je aankaart. En ik was daar echt van onder de indruk uh, uh, wat je daar daar zei. En dat had ook heel erg met je vader te maken.
2: Ja, wel iets, ja.
1: Ja, vertel.
2: Ja, vertel, vertel. Uh, Nou ja, ik uh, ik heb toen die avond, toen ik die prijs kreeg... daar een een toespraakje gehouden. En uh, uh, toen heb ik een beetje eraan gerefereerd... van waar komt dat... Hoe sta je in het leven? Hoe komt het dat je die strijd aangaat? En ik heb toen gezegd, nou ja, voor mij is dat eigenlijk vanzelfsprekend... dat ik tegen racisme opkom, dat ik daar wat van zeg... dat ik dat aan de kaak stel. En het is eigenlijk heel treurig dat dat in de maatschappij... nog steeds niet vanzelfsprekend is. En toen heb ik verteld dat ik een uh, tatoeage op mijn been heb staan. Uh, Een een tekst uh, en die luidt. On dit knee is no way to be free. En dat betekent dus op, op gebogen knieën. Ja, zal je nooit vrij zijn. Als je geknecht wordt, zal je nooit vrij zijn. Als je onderdrukt wordt, zal je nooit vrij zijn. En die tekst is een, is een afgeleide van, een, van de tekst die op het graf van mijn vader staat. En die luidt, liever staand sterven dan op je knieën leven. Daar komt vandaan.
1: En en wat heeft hij jou altijd al... want die tekst staat niet voor niks natuurlijk uh, op zijn grafsteen. Uh, Wat heeft hij jou daarin meegegeven? En en waar waar kwam zijn verhaal vandaan?
2: Nou ja, hij is natuurlijk een kind van de oorlog geweest. Dus hij heeft daar bepaalde dingen in meegemaakt. En uh, mijn vader was iemand met een uh, een rechte rug... die uh, tegen de stroom in durfde te gaan. En uh, ik zeg zelf wel eens... uh, it takes nothing to join the crowd, it takes everything to stand alone.
1: Ja prachtig, gezegd. ja, prachtig gezegd. En dat is wat hij dus ook deed?
2: Ja, zo was hij ook. Het maakte hem niet uit of iedereen dacht van... ja, we moeten die kant op. Als hij meende dat de andere kant was, dan ging die die kant. En dat is iets wat ik wel van hem heb, denk ik.
1: En uh, vertelde hij daar ook veel over? En dat vraag ik ook omdat uiteindelijk op zijn sterfdag pas ja. duidelijk werd... Uh, dat hij een verzetsheld is geweest?
2: Nou ja, een verzetsheld is geweest, dat weten we eigenlijk niet. Dat is eigenlijk het frustrerende. We we zijn inderdaad pas na zijn dood achtergekomen... dat er in de oorlogstijd van alles heeft gespeeld. Waarschijnlijk in uh, in, in het verzet... In een of andere manier, maar we zijn er nooit achter gekomen wat, wat dat precies was. Ik heb daar veel naspeuringen naar gedaan, veel dingen nagetrokken, contact met het, uh, met het Niot en zo. Uh, er is iets in de Biesbos gebeurd, dat is natuurlijk een plek uh, van het verzet, hè, de, de, waar de overtochten naar, uh, naar Engeland vaak werden georganiseerd en uitgevoerd. Uh, maar wat er precies is gebeurd, uh, zijn we niet te weten Gekomen, ondanks dat we ook wel mensen uit die tijd die hem kenden daarover hebben gesproken. En die ook allemaal weten wel dat er, dat er iets heftigs is gebeurd. Maar dat uh, ja, daar niet Wat het, is, dat niet het je naadje dus niet. van de kous weet. En
1: dat lijkt me super frustrerend. Want jij zoekt ja. altijd zaken tot op de bodem uit. Ja. En dit blijft dus een raadsel.
2: Ja, dat blijft een raadsel en dat is is heel jammer. Ik heb er echt veel moeite voor gedaan. Maar goed, de tijd verstrijkt natuurlijk niet in ons voordeel. Mensen die er wat over kunnen vertellen zijn er bijna niet meer. Dus ik ik heb het wel een beetje opgegeven... dat dat ik daar de waarheid in zal achterhalen.
1: Terwijl je iemand bent die nooit opgeeft, (laughs) eindeloos (laughs) doorgaat. Maar bij deze heb je gedacht, dat boek is dan maar dicht.
2: Ja, nou ja, ik heb er veel aan gedaan en uh, ik zag verder geen mogelijkheden meer. Alles wat ik kon doen heb ik geprobeerd en uh, ja, dan, dan houdt het op.
1: Ja, uh, die tekst uh, is dus, uh, nou ja, komt dus van je vader vandaan ja. en ook jouw uh, drijfveer uh, komt daar dus vandaan. Ja. En, en je hebt ook nog een andere tekst, uh, vertelde je toen, die je hebt getatoeëerd. En je kijkt er ook elke dag daarnaar ja. en dat heeft met een filosoof te maken.
2: Ja, dat heeft met de uh, Ierse filosoof Edmund Burke te maken. Die uh, leefde zo uh, aan het eind van uh, 1700, 1780 ongeveer. En die heeft ooit een uitspraak gedaan, iets opgeschreven, wat mij heel erg aansprak. En dat, de, de, dat heb ik op mijn schouder laten tatoeëren. En dat zie ik dus elke morgen als ik opsta en ik sta met de scheren en ik kijk in de spiegel, dan zie ik dat. En uh, nou ja, ook die spreuk is iets, ja, je zou kunnen zeggen, het is me letterlijk op het lijf geschreven -hmm. en uh, de tekst luidt, all that's necessary for the triumph of evil is good men do nothing.
1: En daarmee zeg je van, er is eigenlijk geen optie om niks te doen.
2: Ja, en, en de geschiedenis leert ook wel dat het kwaad heeft kunnen triomferen. Naar welke episode je in de geschiedenis ook kijkt, en bijna ook naar welke gebeurtenis ook. Het kwaad heeft alleen kunnen triomferen omdat goede mensen, mensen die in staat waren er wat aan te doen niets gedaan hebben, de andere kant opkeken, de ogen gesloten hielden. En ja, ik zie dat eigenlijk nog steeds elke dag dat dat zo werkt. Als je nu kijkt ook naar bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... en je ziet de verhoren, dan blijkt dus dat uh, men menigmaal aan de bel heeft getrokken... dat men alarm heeft geslagen, noodkreten heeft geslaakt, dat de top daarvan wist, dat de ministers zijn aangeschreven. Dat waren de mensen die wat hadden kunnen veranderen... Die wat hadden moeten doen. Dat waren de good men, zeg maar. Maar ze deden niks. En, en, daardoor... en wat is
1: dat? Dat we in, in zo'n <kuggen> samenleving leven, heb je daar een verklaring
2: voor? Nou ja, een vorm van van passiviteit. Denken dat anderen het wel doen. Jezelf niet verantwoordelijk voelen. Dat is eigenlijk wat ik heel veel zie. Uh, Niet verantwoordelijk voelen. Niet de urgentie voelen van... ja, maar ik moet opstaan. Ik moet hier wat aan doen. En uh, als ik dat niet doe, ja, dan gaat het gewoon door. The
0: The Big Five. Diana Matroos.
1: Deze week, BNR's Big Five van de strijders... waarin ik praat met mensen die strijden voor een hoger doel. Eerder deze week sprak ik met bedrijfsonderzoeker Pieter Lakenman... macro-econoom Kees de Kort, Jens van Tricht... die staat voor mannen-emancipatie... en met longarts en anti-tabakslobbyist Wanda de Kanter. Al die gesprekken zijn terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is misdaadjournalist Peter Erde de Vries... de bekendste misdaadverslaggever van Nederland. Maar intussen, Peter, zoals we net zeiden, veel en veel meer. De rots in de branding ook voor NAB staan als het gaat om verschrikkelijke kindermoorden... zoals Nicky Verstappen, maar ook dus de vertrouwenspersoon... van Nabi Week, kroongetuig in dat eh, proces... wat helemaal draait om de mokromafia. Hoe verhouden die twee zich met elkaar?
2: Nou, dat verhoudt zich eigenlijk wel goed. Het is uh, natuurlijk niet één op één vergelijkbaar. De, De ouders van Nicky Verstappen en Nicky Verstappen zelf... zijn natuurlijk volmaakt onschuldige mensen... die door het ergste noodlot wat je kan bedenken zijn getroffen... en daardoor alle support en hulp nodig hebben. Maar uh, Nabil B is een man die ook, uh, naast dat hij een boef was... ook inmiddels slachtoffer is. Zijn broer is vermoord, omdat hij... Praat over wat hij heeft gedaan. en wat zijn toenmalige companen hebben gedaan. En het
1: is een onschuldige broer, hè? Dat is een uh, volmaakt goed. onschuldige
2: broer. die nergens mee te maken heeft. gewoon om hem te treffen, hem te raken. En ook zijn advocaat, Dirk Weersum is vermoord. Dus ja, deze man heeft enorm veel meegemaakt. is slachtoffer. In mijn ogen. En toen hij ook een beroep op mij deed, van zou je me willen helpen? Want ik zit zonder bijstand. Uh, Ja, toen vond ik eigenlijk, dat kan ik niet weigeren. Dan dan kan ik niet zeggen: ja, maar dat wordt me nu net even te link. Ik ben misdaadverslaggever. En ik zou niet in de spiegel kunnen kijken. Als ik dan in zo'n situatie zou zeggen: Nou, uh, ga maar even een deur verder hoor. Want uh, dit dit is te heet. Terwijl je wel
1: op de dodenlijst staat.
2: Ja, dat is de consequentie daarvan. Maar ja, dan wijs ik toch maar naar die tatoeage op mijn been. On it knee is no way to be free. Ik laat me door niemand onderdrukken. En uh, ja, dus uh, dan doe ik dat.
1: Ja, en je kan ook niet tegen de lafheid van anderen. Maar kan je ook ergens voorstellen dat andere mensen bang zijn... om zich uit te spreken, om wat te doen? Kan je het je überhaupt voorstellen?
2: Ja, ik snap natuurlijk heus wel dat er onder bepaalde omstandigheden... Hè, dat je moet uitkijken wat je zegt... Of Ja, dat het lastig is. Maar ik word ook wel heel veel geconfronteerd met mensen... die nodeloos bang zijn, eh, wegduiken, stil zijn. eh, En ja, daar daar kan ik me nog altijd wel enorm over opwinden. De de nodeloze bangheid die er er soms is. En het onterechte beroep wat er op, op risico, op veiligheid wordt gedaan. Egoïsme? Ja, dat is heel vaak egoïsme. Maar ja. ja, goed, mensen krijgen het soms ook wel thuis met de paplepel ingegoten... als ik soms ook zie hoe, hoe kinderen worden opgevoed. Daar zit weinig zelfredzaamheid meer in. Hè, maar alles wordt voor ze bedacht, alles wordt uh, voor ze weggenomen. Het straatje ja. wordt helemaal schoongeveegd. En we mogen vooral geen zere geen, geen, geen knieën meer halen. We mogen niet een keertje flink op ons snuit gaan... En ja, daar, daar kweek je bange mensen mee.
1: Ja, en dat, dat is in ieder geval het pad wat jij heel duidelijk niet gekozen hebt... om het anders te doen. Uh, waar jij ook echt um, enorm in opvalt... is dat je die nabestaanden zo steunt... op een manier die ontzettend uh, ver gaat. Ik heb uh, ook een heel bijzonder fragment. Ik zou uh, iedereen aanraden om dat ook uh, te kijken bij RTO Boulevard... waar je dus ook over uh, een van de eerste of de eerste kindermoord waar je je voor inzette. Ja. oort en je merkt dan je moet huilen. Daar zit zo'n betrokkenheid bij. Wat is dat?
2: Ja, dat is de brandstof waardoor ik dit dit doe. En uh, uh, soms denk ik, natuurlijk, ook wel eens: ik wil dat niet op TV dat dat je dan geëmotioneerd raakt. Maar aan de andere kant denk ik, het is heel mooi dat je na veertig jaar in dit vak niet afgestomd bent, niet verhard bent... dat je niet immuun bent geworden voor het verdriet van anderen... maar dat je dat, ja, je kan aantrekken.
1: Ja, en wat is dat verhaal van hem dat jou zo raakt?
2: Nou, het is de eerste, eerste kindermoord waar ik als jonge verslaggever... bij de Telegraaf mee geconfronteerd werd... 1982. En ik weet nog dat ik bij die ouders thuis op de bank zat in Purmerend. Maakte veel indruk op mij. En uh, ja, dan, dan brandt er een kaarsje. Er staat een fotootje van zo'n jongen. En die ouders praten daarover. Die hebben onpeilbaar verdriet. En die zaak is onopgelost. Ja, en toen dat, 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 dat raakte mij. En toen dacht ik, ja, hier wil ik me voor inzetten. Hier wil ik me voor hard maken. En uh, nou ja, inmiddels is de zaak uh, nog steeds onopgelost. Opgelost, we zijn bijna 40 jaar verder, maar ik heb uh, ja, eigenlijk, zolang als de moeder leefde. Uh, moeder van Petertje Oort, Sintje Oort, heb ik uh, contact met haar gehouden. En uh, ja, dan krijg je ook een, een, een band natuurlijk. En uh, dan, dat zorgt ervoor dat je dat helemaal nooit meer loslaat. En ja, dat als er tips of informatie over die moord binnenkomen... ja, dan laat ik even alles uit mijn handen vallen.
1: En je hebt ook een belofte gedaan...
2: Ja, ik heb een belofte gedaan dat ik uh, altijd zou blijven zoeken naar de moordenaar. Ondanks dat de zaak wellicht verjaard zou zijn. Maar dat ik eigenlijk voor de moeder en in eerste instantie ook voor de vader. Maar die is al een tijd eerder overleden. Ja, dat ik de waarheid aan het licht wilde brengen. En daar voel ik een enorme gedrevenheid in. En
1: dat dat kaartje heb je ook uh, met die teksten op? uh, Ja, ja, ik was een
2: keer in uh, in, uh, Purmerend voor een andere zaak. En toen had ik wat tijd over. En ik wist natuurlijk waar hij begraven lag. En uh, toen ben ik naar een bloemist gegaan. Heb ik een mooie plant gekocht. En dat op zijn graf gezet met een kaartje erbij. Uh, waar, waarop ik geschreven had. Dat ik altijd naar de moordenaar zou blijven zoeken.
1: En ik, ik, ik vind zo... Ik bedoel, je, je vertelt het en ik, 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 ik kijk je in de ogen. En ik voel gewoon... Weer dat moment dat het je zo uh, raakt. Is, is het niet, het is je brandstof, maar is het niet ook heel veel om te dragen? Niet alleen dit verhaal, maar al die verhalen van die kinderen. Het is één het is groot verschrikkelijk verhaal. Ja,
2: ja nou ja, dat, dat is inderdaad best zwaar. Dat trekt uh, zeker wel een wissel op je. Hè. Want ik heb natuurlijk een behoorlijk aantal van dit soort uh, zaken die ik met me meedraag. uh, Maar ja, daar is geen keuze in. En ik ik ga ook nooit tegen ouders zeggen van... ja, maar nu was het wel genoeg en uh, zoek het nu maar zelf uit... Dat, dat kan natuurlijk niet.
1: En hoe kom je dan door zo'n moment heen... als je het, als je het moeilijk hebt en die emotie voelt?
2: Nou ja, dat, dat is dan maar zo, weet je. Ik bedoel, um, het, het zou veel erger zijn als ik die emotie niet zou voelen. Hè, als ik daar onbewogen mijn verhaal zou doen. Alsof het uh, nou ja, dossier een nummer is. En, uh, nee, het is juist uh, die emotie... Uh, Het gevoel van onrecht waardoor ik zeg... dat is de brandstof voor mij om door te gaan. uh,
1: Maar is er ook iemand voor jou die jou dan helpt? Of heb je een bepaalde manier om ermee om te gaan... om het van je af te schudden?
2: Nou ja, ja, ik ik moet een gezond leven leiden. Ik leid een beetje het leven van een topsporter nog altijd. Om om dit werk te kunnen doen, moet je heel goed in je vel zitten. En dat betekent dat ik, nou ja, ik sport heel veel. Ik zorg dat ik goed slaap, dat ik genoeg nachtrust krijg. Ik eet gezond, ik drink niet, Ik, 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 ik rook niet. En als ik dat allemaal wel gedaan had... Had, hè, als ik had toegegeven aan dat soort verleidingen. Hè, om, om zeg maar ook. Euh, nou ja, de emoties die je voelt. Euh, nou ja, in, in, in de wijn of de drank te gaan zoeken. nou ja, dan had ik nu in de goot gelegen.
1: En, dat, en zo kan het ook heel makkelijk gaan. Laten we ja. daar uh, straks over verder praten. En ook een beetje hoe uh, Peter R. vroeger was. want hij was ja. nogal recalcitrant. en daar zit ook wel een heel erg uh, mooi persoonlijk verhaal achter.
0: Tot zo. Iedere
1: Peter Erde Vries is een strijder die er altijd was voor anderen, voor nabestaanden, voor criminelen in het nauw en ook voor mensen met een andere culturele achtergrond in het discriminatiedebat. Om deze ongekende strijd vol te kunnen houden, leefde hij het leven van een topsporter en ging hij altijd minutieus te werk. Afgelopen januari, een half jaar voor die afschuwelijke aanslag op zijn leven en zijn overlijden vandaag, sprak ik daar uitgebreid met hem over. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van Beners Big Five van de strijders. Fijn dat je weer luistert. Deze week interview ik vijf mensen die strijden voor een hoger doel... en daar ongekend ver in gaan. Ik begon de week met Pieter Lakenman... die keihard strijdt tegen financiële misstanden... en zo ook voor elkaar heeft gekregen dat Rolf Hamers... persoonlijk strafrechtelijk wordt vervolgd. En ik sluit de week vandaag af met Peter Erdevries Vries... die strijdt tegen het grote onrecht in de misdaad, maar ook daarbuiten. Hoe kijk je eigenlijk, Peter, naar een strijder als Pieter Lakenman?
2: Ja, ik herken wel het, uh, het een en ander in hem. Hij uh, loopt uh, zeker zo lang mee als ik doe. En uh, in al die jaren heb ik menigmaal wat van hem gezien. Ook iemand die met veel volharding uh, te werk gaat. En, en uh, successen daarin boekt. Maar natuurlijk ook niet in alles slaagt. Zoals dat bij mij natuurlijk ook niet altijd lukt. Hè. Het, je hebt nooit een garantie uh, op succes. En uh, ik zeg zelf wel altijd inspanning is resultaat. He, als je niet je best doet, als je er niet voor gaat... zal je überhaupt weinig bereiken. En dus als je, als je je inspant, is de kans meteen aanmerkelijk groter. Maar goed, er blijven natuurlijk altijd zaken ook waar het niet in lukt.
1: Ja, Je, je zegt ook wel eens, van uh, uh, als je die volhardendheid hebt... en dat zeg je nu ook weer, kan het lukken. En de politie uh, gooit vaak te snel het bijltje erbij neer.
2: Ja, helaas wel. Uh, Politie is uh, in in Nederland uh, meestal... uh onderbezet en overbelast. Nou, dat zijn natuurlijk twee dingen die niet met elkaar samengaan. En dat leidt ertoe dat men niet de hoeveelheid tijd en energie... geld en mankracht aan zaken kan besteden die nodig is. En dat men uh, dingen op de plank legt. uh, Dingen niet goed uh, uitputtend uitzoekt. En dat is voor voor de slachtoffers en en de nabestaanden... maar ook soms de verdachten buitengewoon uh, frustrerend natuurlijk. En dat is iets wat ja vrij uh, stelselmatig uh, speelt. Dat dat is niet zomaar opgelost.
1: En dan komen ze dus bij jou en dat zijn er gigantisch veel. Want ik vind het boeiend om ook even naar jouw werkwijze te kijken. Elke dag komen er hoeveel mails binnen?
2: Nou ja, iedere dag zo tussen de 75 en 150 mailtjes... hangt er soms ook een beetje vanaf hoe je in het nieuws bent. Uh, en want elke zaak die je doet en waarmee je de, de publiciteit haalt... genereert weer nieuwe zaken. Mensen die je dan aanschrijven en die zeggen... ik zag u gisteren op tv, en, uh, maar moet u eens horen wat ik heb uh, beleefd. Hè? En dan dan, krijg je dan komt er
1: weer een zaak, weer, een andere een zaak. zaak. Ja, ja. En lees je die mails allemaal? Ja,
2: ik lees al mijn mails persoonlijk. En ik Antwoord ze ook, persoonlijk. Ja. Ja,
1: en ik merk ook de hele tijd, ook toen je hier aankwam... je zit continu, ben je ja. eigenlijk aan het werk. Ja. Hè? Ja, altijd dus, aan. dus elk momentje, even de reclame, ja. even meteen uh, Checken. aan het werk. Ja. Uh, dat gaat heel erg ver, volgens mij.
2: Ja, dat gaat wel ver. Ik zeg ook wel eens, het is een beetje een levensstijl geworden. Een way of life is het geworden van mij. Uh, en ik sta altijd aan. En uh, er zullen ook mensen zijn die, die verbijsterd hebben gezien... dat ik ook op eerste en tweede kerstdag mijn mail beantwoord. En uh, hè, dat ze denken van, wat krijgen we nou? <laughs> ja. En uh, heeft die man niks anders te doen? En waarom en, doe je dat? En, uh, nou ja, dat is ook om het, om het te kunnen managen. Hè? En, ook om overzicht te houden. En op het moment uh, dat ik dingen laat oplopen... mijn volle mailbox met onbeantwoorde mailtjes van mensen... raak ik het overzicht kwijt en dat maakt me dan onrustig En uh, ik, ik kan ook niet goed tegen mensen die daar wel mee kunnen leven, hè, die, die je dan een mailtje stuurt en uh, met een belangrijke vraag en die dan gewoon twee, <tossimus> drie weken niet antwoorden. Ja, <tossimus> en, en dan als je ze dan spreekt, zeggen: Oh ja, tuurlijk, ja. Oh ja, ja, dat moest ik nog doen. De, de, ja, dat is niet van gekomen. Nou, daar kan nijdig ja. om worden, zoals ik er ook niet tegen kan als mensen te laat komen, een van de dingen die bij mij ook altijd uh, speelt... is um, uh, omdat ik het druk heb, omdat ik goed moet plannen... omdat ik efficiënt moet werken, Ja, ben ik iemand die echt van de klok is. Hè. Ja. Het, het, je komt... was hier
1: trouwens ook heel erg op tijd. Want meestal ja, komen gasten op het laatste ja. moment binnen... en in één keer stond je er al nee, maar van, dat, uh, dat, superfijn. Dat kan ook ja. niet anders. Uh, uh, dat gaat dus uh, heel erg ver. Je staat altijd aan. Je vraagt ook heel veel van de mensen met wie je werkt, hè. Als, als ik... Ja. Een beetje over jou lees dan uh, uh, en, en wat ik over jou hoor, is dat je aan één kant heel goed bent uh, voor je mensen uh, ja. en, en heel veel aan die mensen geeft, maar ook heel veel vraagt.
2: Ja, ik vraag wel. zelf uh, voor de rand. Ik vraag uh, inzet en, en kwaliteit en, en, en betrokkenheid. en uh, Nou ja, goed, dat is misschien niet iedereen gegeven, maar ik vind het toch wel mooi dat. Uh, ik ben natuurlijk al lang bezig dat een groot aantal jaren mensen bij mij zijn blijven werken. Hè, dus die daar niet genoeg van kregen, maar er, erbij bleven. Vijf. Maar
1: sommigen trekken het niet, denk nou,
2: ik. Dus, de, de, ja, de, nou ja, laat ik zeggen, ja. zoals in, in de voetballerij ook. Niet iedereen het eerste van Ajax haalt. Eh, Haalt ook niet niet iedere redacteur het niveau wat wat ik vroeg. Maar heel veel ook wel. En die zijn ook tot, eh, dat durf ik wel te zeggen... tot op de dag van vandaag blij dat ze die school hebben gehad.
1: En die, en, die, en die blijven ook vaak bij ja. je heel erg uh, ja. lang. Dan, uh, dus die, die mails die doe je heel erg uh, uh, minutieus, gedisciplineerd... meteen uh, antwoorden. Iets anders is wat je heel minutieus doet, is een archief ja. bijhouden. Heb je intussen een hele uh, aparte kamer? Hoe, ja. hoe groot is
2: dat? Ja, dat is groot. uh, Ik ik heb het geluk gehad. Ik weet ook niet eens hoe dat precies kwam. Maar toen ik als jonge verslaggever begon, uh, meer dan 40 jaar geleden... ben ik meteen begonnen van de allereerste zaak die ik deed om daar... Een dossier van aan te leggen, een mapje. Ja. En, en dat te ordenen, te rubriceren. En nou ja, dat is uiteindelijk in ordners gegaan. En dat ben ik mijn hele leven blijven doen: van elke zaak die ik heb onderzocht, een, ja, een, een archief, een dossier aan te leggen. En uh, dat is natuurlijk groot geworden. Dat is ook heel veel werk om dat goed bij te houden. Maar ik heb daar waanzinnig veel plezier van gehad. En, uh, en nog steeds? En nog steeds. Om dat he. bij te houden? Ja, nog steeds. Vind je, vind je leuk dat
1: Monaco. Werk je, dat vind je gewoon leuk om te doen.
2: Ja, maar dan ben je bezig met de zaak. Dat zorgt er vaak ook voor dat je, hè, dat je, dat je, dat je dingen op je laat inwerken. Je, het gaat nog eens door je handen. Je bergt het op, je weet waar het zit. En uh, nou ja, vaak wordt er nog een beroep op gedaan. Een poosje geleden in een moordzaak, een cold case zaak... kwam uh, de politie nog bij me dat in, uh, in het jaar 2000... praten we dus over 21 jaar geleden... Uh, ja, een, 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 uh, iemand beweerde dat hij contact met mij had gezocht. En ook een brief aan mij had geschreven over die zaak. En uh, de getuigenis van die persoon stond ter discussie van... -hmm. uh, is die persoon wel geloofwaardig, klopt het allemaal wel? Dus toen kwam de politie met een soort lucky shot bij mij... ja, Peter, er is iemand die beweert dat hij met jou contact heeft gezocht... en ook een brief geschreven, sla je daarop aan? Maar het is wel twintig jaar geleden. Dus denk ik nou ja, ik zal even kijken, jongens. En uh, ja. ja, vervolgens vind ik dan dus die brief terug waar het om ging. En uh, vind, zelfs de telefoonnotities zaten daar <lacht> nog bij van op welke dag zij gebeld had. Ja. En dat kon ik vervolgens ook nog weer terugvinden in mijn agenda, want die heb ik natuurlijk ook allemaal van 40 jaar bewaard. Uh, precies met ja. de dag erbij dat ik nog een afspraak had. En hoe staan
1: ze dan had. naar je te kijken? Die nou ja, dan zijn ze wel
2: het? verbluft. En dan, ja. uh, <lacht> en dan, nou ja, dan, 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 dan ben ik natuurlijk ook weer even voldaan. En denk ik van, nou ja, dat, dat, ja, dat bijhouden voor... van dat archief... dat betaalt zich af en toe toch leuk uit.
1: We hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending... Ja. waar onze gasten elkaar vragen stellen. En gisteren sprak ik met Jens van Tricht... die als directeur van Emancipator zich inzet voor mannen-emancipatie. Want eigenlijk zegt hij, ja, die, die vrouwen hebben hun emancipatie... nou ja, zijn ze nog wel volop mee bezig. Maar het wordt ook tijd voor die man om meer die vrijheid te ontdekken. En hij haalt deze vraag voor jou.
0: Als we weten dat meeste geweld en criminaliteit door jongens en mannen gepleegd wordt. En we weten dat traditionele stereotype opvattingen over mannelijkheid uh, daar vaak een rol bij spelen. Of, of de oorzaak van zijn. Uh, hoe kunnen we dan die mannelijkheid veranderen? En wat betekent mannelijkheid voor jou?
2: Hoi. Ja. ja, dat is wel een. Uh, <laughs> wel een uh, bijzondere vraag. Maar ja, ik moet je wel zeggen, hij valt bij mij een beetje toch in de categorie. Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Mm. Van. Um, laat ik een vergelijking uh, aanvoeren. We weten ook dat um, van alle gedetineerden in Nederland. Alle gevangenen, alle criminelen. Zo'n 95% ooit. Moedermelk heeft gehad. Ja. Zullen we daarom maar de borstvoeding afschaffen?
1: Daar vind je het een beetje op lijken.
2: Ja, ja, Ja. ja. laat ik zeggen, het is waar wat hij zegt. Maar het is ook weer zo'n waarheid waar je niet veel mee kan. En en het is ook waar dat iedere gedetineerde ooit moedermelk heeft gekregen. En uiteindelijk dus crimineel is geworden. Maar je gaat dan een soort samenhang Uh, veronderstellen... die die eigenlijk niet niet, niet reëel is.
1: Ik snap dat je het zegt. En tegelijkertijd moet je ook zijn hele verhaal horen ja. ook wat erachter zit. En hij baseert zich ook op allerlei uh, onderzoeken. Hè, dat hij vindt dat, dat mannen... maar mensen moeten dat maar gewoon apart luisteren. Dat mannen ja. um, nou ja, ook een andere kant in zichzelf moeten ontdekken. Omdat ze in een bepaalde hoek worden gedrukt. Eigenlijk al vanaf uh, geboorte. Wat ook een ne- negatieve uitwerking uh, ja. kan krijgen. Maar, maar laten we dan even kijken. Want ik bedoel je komt ook een hoop boeven tegen natuurlijk mm. uh, in je leven. En sterker nog, eentje was ook een goede uh, vriend van je. Hè, natuurlijk ja. Cor van Hout, ja. Heinekenontvoering. Uh, wat is dat in jou dat je toch ook met zo iemand een bepaalde vriendschap kan hebben... die, die dat uh, nou ja, tot in zijn haarvaten heeft?
2: Ja, dat is toch een soort interesse in, in de duistere kant van mensen. Een soort fascinatie daar misschien wel voor. Hè? Ik zeg wel eens ook van uh, de mooiste bloemetjes groeien aan de rand van de afgrond. En uh, nou ja, ik ben daarin geïnteresseerd. Ik wil weten hoe het in een mensenleven kan lopen. Waarom iemand iets doet. Kijk, ieder kind uh, wat wat gevraagd wordt, wat wil je later worden... droomt ervan om politieman, brandweer, piloot, dokter uh, te worden. En er is geen kind dat zal zeggen, ik wil later moordenaar worden... Mm-hmm.
1: Nee, en, dat Maar toch dat niet.
2: Ja, gebeurt ja, toch. er in die kinderlevens uiteindelijk iets... waardoor een aantal van die mensen dat wel wordt. En daar ben ik in geïnteresseerd. En uh, d- daar sta ik ook, ook voor open om, om dat te horen. En ik, ik vind ook, als je daar niet in geïnteresseerd bent... als je daar niet nieuwsgierig naar bent... zal je ook nooit de misdaad kunnen bestrijden. Want dan weet je niet wat er gebeurt.
1: Dus dat moet in die zin hand in hand met elkaar gaan... En is het ja. ook zo dat als je naar jezelf uh, kijkt en hoe jij bent opgegroeid... dat jij ook dat pad had kunnen bewandelen?
2: Ja, dat denk ik uh, zeker wel. Ik ben opgegroeid in uh, in Amstelveen, in een hele beschermde omgeving. Keurige mensen allemaal, mijn ouders uh, ook allemaal uh, heel keurig. Uh, Maar goed, ik ik, ik ben in mijn jeugd ook wel rebels geweest. uh, Ik heb ook wel eens een keer een middag en en een avond... op een politiebureau gezeten, omdat ik kattenkwaad had uitgehaald... en iets gestolen had bij uh, Vroom en Reesman.
1: Een pen, hè? Ja, een pen.
2: Ja. En, uh, ja, een beetje symboliek misschien ook ja. wel voor wat ik later ben gaan doen. En, uh, maar goed, ik heb me daardoor altijd ook wel gerealiseerd van het had misschien ook wel anders kunnen aflopen. En, uh, en uh, ja, ik zeg ook wel eens: een crimineel ben je eerder dan je denkt. En uh, daar, uh, nou ja, dat vind ik ook een belangrijke waarneming in mijn vak. Ik zie ook wel eens mensen die alleen maar hardliners zijn en zeggen van: ja, maar uh, de wet en los. Uh, En order en aanpakken en uh, zware gevangenisstraffen. Maar ik wil toch ook altijd wel kijken: hoe komt het? Waar komt het vandaan? uh...
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de strijders. Mijn gast vandaag is misdaadjournalist Peter Erde Vries met een hele lijst van wapenfeiten uh, waarmee hij heel veel zaken heeft opgelost. Uh, een van die bijzondere momenten was ook uh, de Nathalie Holloway uh, zaak, waarbij je uh, nou ja, met, met Joran van der Sloot uh, een, een, een interview hebt gehad, waar nogal het een en ander uit bleek. Je kreeg een Emmy en uiteindelijk. Uh, uh, ik ik zou dat nooit vergeten, dat moment, want ik erger, je had die opname in het vliegtuig hè, dat je erheen ging en uh, mensen waren allemaal zo negatief op dat moment... van kijk hem eens en het gaat allemaal over hem. Ik, ik, heb, ik heb dat nooit begrepen, uh, uh, die, re- die reactie, maar hoe keek jij daarnaar?
2: Nou ja, er waren om te beginnen natuurlijk ook ontelbaar veel mensen... die dat ontzettend leuk vonden en uh, mij dat gunden. Ja. Ja, dus het, het zijn natuurlijk vaak een beetje de mensen op social media... die tekeer keer gaan. Hè, de, toetsenbordridders op hun zolderkamer, uh, die de aandacht trekken. Maar, en, en waardoor mensen soms ook wel eens denken... dat dat de heersende opinie in Nederland is. En dat bestrijd ik altijd. Mm-hmm. Er, zit, er zit gewoon een harde kern lelijks op, uh, op Twitter. En, uh, de, maar die bepalen niet hoe Nederland denkt, hoor.
1: Dat, dat, en het, het raakt je ook niet, volgens mij, als ik je zo...
2: Nou, ik volg dat ook niet. En nee. daar moet ik altijd wel om lachen. Want mensen gaan soms helemaal uit hun dak op Twitter... en schrijven van alles naar me, verwensen me van alles. Maar ik lees het niet eens, ik kijk er niet eens naar. Nee. Dus het is, het is verspilde moeite. Ik gebruik Twitter uitsluitend om een boodschap over te brengen... aan mensen die, laat ik zeggen, oprecht geïnteresseerd zijn in wat ik doe en, uh, en al, die, uh, al die mensen die tekeer gaan, ja, daar, daar luister ik niet naar.
1: Nee. In het eerste deel van het gesprek hebben we natuurlijk al die lijstspreuk... die zo belangrijk voor jou is en ook een relatie met jouw vader... dat je echt nooit ergens slaaf van moet zijn... Ja. en dat je altijd uh, je stem uh, moet gebruiken. Uh, dus je laat je ook niet door dreigementen uh, ja. in de hoek uh, drukken. Ook niet het feit dat je nu op die dodenlijst staat van de NCTV... Nee. in die zaak naar BioB Maar ben je wel eens bang?
2: Nee, ik ben eigenlijk niet gauw bang. En dat wil overigens niet zeggen dat ik niet alert ben. Maar dat is wat anders. Hè. Ik, ik snap heus wel dat me iets zou kunnen gebeuren... en dat ik daar soms voor moet uitkijken. Maar kijk, als je bang bent, dan word je een chirurg... die met trillende handen staat te opereren. En die operaties gaan meestal fout. Die lopen verkeerd af. Dus het gaat erom dat je ja, omstandigheden voor jezelf creëert... waarin je met vaste kan blijven opereren en en, en daar past angst niet goed bij. Als ik angst zou hebben, zou ik dit werk niet kunnen doen. En dan zeg ik wel eens gekscherend, als je angst hebt... dan moet je bij de libellen gaan werken.
1: Ja, en en, en als het dan gebeurt, dan dan is het maar zo.
2: Dan is het uh, maar zo. Ja, dan geldt die spreuk op het uh, graf van mijn vader. Liever staan sterven dan op je knieën leven.
1: Ja. Ik vind het toch ongelooflijk dat je dat zo doet. En ik ik snap ook wel dat je zegt, je moet er wel hard in in zijn. Want anders ben je helemaal uh, verloren om dat uh, te doen. Maar heb je niet ook wel eens iets van, uh, ik stop ermee...
2: Nou ja, soms heb je wel eens van die momenten... dat je denkt van het wordt allemaal erg veel... en uh, soms zwaar en uh, soms zitten dingen tegen. Dat je wel eens denkt van jeetje Mina... had ik nu niet uh, inmiddels ergens uh, onder een parasol... met een goed boek moeten liggen. Uh, Die gedachten bekruipen mij ook wel eens. Maar aan de andere kant kriebelt het nog altijd. Heb ik nog een aantal zaken op mijn lijstje staan die ik wil oplossen. Wordt er een beroep op me gedaan waarvan ik zeg... ja, dat kan ik toch niet laten gaan... Dus uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan eigenlijk altijd. En dus
1: ga je, en dus ga je door. Uh, wat mij wel opviel, een paar weken geleden... Uh, had je weer een zaak die je bij ja. Boulevard uh, onder de aandacht bracht. En uh, Je bent daar natuurlijk een aantal keer in de week... waar je ook echt dat platform krijgt om die verhalen te delen. Maar toen zei je ook, uh, ik wil dit echt nog opgelost hebben... want ik heb ook niet het eeuwige leven. Ja. En ik dacht wel, wat bedoel je daar precies mee? Want ik bedoel, zo oud ben je nog niet.
2: Nee, maar goed, ik ben ook niet meer de jongste natuurlijk. Hè. Nee. Dus, uh, nou, ik, ik, ik bedoelde daar wel mee. Dat zaken vragen soms heel veel tijd, heel veel jaren. Het ging om de zaak van Tanja Groen... waar ik dit jaar heel veel aan ga doen en mee bezig ben. En uh, haar ouders zijn inmiddels achterin de zeventig. Die hebben de recht op om te weten wat er met hun uh, dochter is gebeurd. Daar wil ik mijn hart voor maken. En toen heb ik daar inderdaad aan vastgeknoopt van uh, ja, jongens... Luister, Ik kan ook niet eeuwig doorgaan, nee. dus ik wil die zaak toch wel heel graag van mijn lijstje af hebben.
1: Maar het is niet zo dat je ook met de gedachte leeft, het nee. kan wel eens eerder afgelopen zijn door de dreiging die er ook rond jouw leven is.
2: Nee, die kans bestaat, maar daar, dat is niet iets waar ik rekening mee hou. Ik, ik ga door en uh, ja, ik, ik, nou ja, ik laat me niet afstoppen wat nee.
1: dat betreft. Uh, die kettingvraag gaat natuurlijk uh, ook weer door naar uh, ja. volgende week. En dan begint mijn collega Art roy aan een uh, nieuw thema. Dat heeft alles te maken met uh, vaccineren. En zijn uh, eerste gast in de week van het, uh, de Beners Big Five van het uh, vaccin... dat is uh, José Sanders. Zij is hoogleraar narratieve communicatie. En dan met name hoe communicatie ons gedrag kan sturen. En dat is natuurlijk heel erg interessant ja. in tijden waar we ja. praten over het vaccin. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ik zou haar willen vragen, zij is specialist in storytelling, narratieven... hoe een boodschap overgebracht moet worden, welke impact die kan hebben... en hoe deze succesvol is of juist niet. En ik zou haar willen vragen als zij kijkt naar de communicatie van het kabinet in de coronacrisis. Kan zij dan iets aanwijzen waarvan zij zegt... daar doen ze dat eigenlijk stelselmatig niet goed... of schiet het in ieder geval tekort? Kortom, is Mark Rutte een goede boodschappenjongen of niet?
1: Die uh, vraag gaat hij zeker stellen uh, volgende week. Uh, maar wat vind jij?
2: Um, nou ja, ik vind dat er wel wat is af te dingen op, op, op het beleid. Dat is natuurlijk vaak innerlijk tegenstrijdig. Het is voor veel mensen ook niet een touw aan vast te knopen. He, je, je ziet ook wel onbegrijpelijke dingen gebeuren. En ik snap ook wel dat men uh, ja, het aldoende moet leren in deze kwestie. Want we hadden er geen ervaring mee met dat corona. Maar uh, nou ja, het, het, het trekt echt wel een zware wissel op de, op, op de hele gemeenschap. En uh, Ik vind dat iedereen van goede wil... Is over het algemeen. Ik, ik heb me er wel vaak aan gestoord dat bepaalde politici, maar ook wel bepaalde media... mensen die in, in situaties verzeild raakten... meteen uh, voor Azo hebben uitgemaakt. Mm-hmm. Want uh, ja, dan hoor je zeggen van... Uh, ja, ik fietste of ik wandelde daar of daar... en het was hartstikke druk. Dan denk ik, ja, je liep daar toch zelf ook dan? Ja. En, mensen doen vaak net alsof ze er zelf er geen onderdeel, onderdeel van zijn. Ja. Terwijl mm-hmm. we dat natuurlijk allemaal wel doen. En ik kan me best goed voorstellen dat mensen met kinderen op een zondag denken... weet je wat, we gaan even uitwaaien op het strand. En ja, verhip, dan zien ze dat er meer mensen op dat idee zijn gekomen. En dan sta je daar al. Dus maar oordeelt daarom, niet zo snel. Maar daarom andere. ben je nog niet meteen een asociaal.
1: Nee. En, en is dan ergens ook in jou uh, um, toch die knop weer van... zou ik niet toch nog een keer die politiek zelf in willen? Want dat heb je natuurlijk een keer uh, gepoogd. Ja,
2: nee, dat uh, station is wel gepasseerd. En het ja. is me onlangs nog weer gevraagd. Oh ja? Yeah. uh, Maar dat station is gepasseerd. Ik vind ook dat als je dat doet, moet je daar toch minimaal tien jaar aan wijden. En dat was ik destijds ook bereid om te doen. Maar uh, die tijd heb ik nu niet meer. Er staan nog, uh, zoals we net al zeiden, wat wat zaken op mijn lijstje... die ik er vanaf wil hebben. En uh, daar past de politiek niet bij. Maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen dat je als buitenstaander... als outsider soms meer invloed kan hebben op dingen... dan een Tweede Kamerlid wat zich helemaal te platters zitten lezen aan stukken in het... Uh, dus daar kies je voor of, ja.
1: uh, om dat te blijven doen. Uh, als je dan toch even filosofeert... Je, je zit onder die parasol... Waar, waar je af en toe wel over nadenkt. Wordt het niet eens tijd dat ik onder die uh, parasol uh, ga zitten? Wat, 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 wat zou je dan doen? Waar denk je dan aan?
2: Dan zou ik toch altijd bezig blijven. Ik ik, ik lees graag, maar dan lees ik toch weer graag boeken over... waar gebeurde dingen, biografieën van mensen... maar ook veel natuurlijk true crime, over onopgeloste zaken... over recherche, tactieken en technieken, forensische opsporing, noem het maar op. Gaat nooit meer over.
1: Nee, maar even relaxen onder die parasol zou misschien ook best lekker zijn.
2: Jawel, maar dat vind ik ook wel relaxen.
0: De, De mensen van Aquacel